0: A mais um vida no Espírito em seu lar. A gente se reúne aqui toda semana, de domingo a quarta, e tem sido maravilhoso o compartilhar da palavra de Deus. De domingo a quarta, oito da noite, a gente está sempre ao vivo aqui pelo Youtube, pelo Facebook, para ajudar os irmãos a desenvolver fé e não religiosidade, há uma grande diferença de você desenvolver fé, Adilson, Gardênia, Érica, Nédia, sejam bem-vindos, aleluia, o pessoal aqui do Instagram... Instagram, não, YouTube, né? <risos> fica chamando de Instagram de YouTube. Ilza, Praia Grande, seja bem-vinda. Viver com amor. Oskalina, Olga, sejam bem-vindos a mais uma live. Poderosa, na direção do vento, na direção do que veio para ser. Glauça Aguiar Éber Pereira, ó oh, um xará meu aqui, que benção, glória a Deus, aleluia, Marita, Fabiola, Fabiola é a filhinha nova que chegou, Joelita Pedreira, sejam todos bem-vindos, são 8 horas e 3 minutos e nós estamos preparando para ministrar uma palavra de fogo uma palavra profética na sua vida e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, fique ligadíssimo no espírito, fique ligadíssimo. Pessoal do Facebook estão entrando, graças a Deus, Neuzima aqui no YouTube, Rosenira, Silva, Graça e Paz, eu tenho uma palavra muito forte de Deus para ministrar no seu coração essa noite, Lucília, Marcos Ferreira, Wagner Marcelo, Guilherme Gross, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui de domingo à quarta para ministrarmos a palavra inclusive Vanusa Neuza Prado vamos começar Lena que benção vamos começar o ministério da palavra abra a sua bíblia no livro de Gênesis onde você estiver, na sua sala, no quarto da sua casa no aeroporto Onde você estiver, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. A palavra de ontem foi muito poderosa, ela, ela já está no YouTube, Como Sair do Governo da Alma. Poderosa. E hoje nós vamos continuar ministrando nesse tema, Como Sair do Governo da Alma da alma, José Carlos, seja bem-vindo, Olga Garcia, Graça e Paz, que bom ter vocês conosco, aleluia, Gênesis capítulo 28, abra sua Bíblia, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre como vencer pelo Espírito as nossas emoções, Ontem foi mais abrangente, hoje vai ser mais cirúrgico. Gênesis 28, versículo 1: Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padan Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Toma de lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mão, da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Aleluia. Querido, quando você entende o valor da oração em línguas, quando você entende que a oração em línguas ela é muito mais do que um momento de êxtase religioso, mas a oração em línguas é um caminho espiritual, eu sei que existe línguas com interpretação, línguas para intercessão, línguas como sinal para os incrédulos, foi o que aconteceu em Atos capítulo 2, mas eu estou ministrando essa noite literalmente sobre línguas para edificação pessoal, 1 Coríntios 14, 4. quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, o que ocorre é que o seu espírito vai sendo fortalecido, seu espírito fortalecido vai criando um foco, muito nortificado, muito firme, muito robusto para a sua fé, porque fé é Deus falando no meu espírito, enquanto que crer sou eu falando com ações correspondentes, fé é ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, crer é pôr em ação a sua fé, e por pôr em ação a sua fé, receber os milagres, e ontem nós vimos que, através desse desenvolvimento espiritual, que vem pela oração em línguas, pela meditação na palavra, você se desenvolve espiritualmente, você cresce espiritualmente, você alarga as estacas da sua habitação, literalmente, depois de um tempo mergulhado na oração em línguas, você não é a mesma pessoa mais, você muda de dentro para fora, Deus te liberta do sofrimento, da dor, das circunstâncias, porque Deus muda o seu foco das circunstâncias para as mudanças interiores que o Espírito Santo está propondo ao você se entregar a oração em línguas, você se entrega aos desafios que o Espírito Santo está propondo na medida que você se entrega à oração em línguas. E ontem nós vimos que Jacó, antes de fugir, foi ter com seu pai, Isaac. E nós entendemos que o primeiro princípio para vencermos o governo da alma é entendermos que nós temos um pai na fé entendemos que nós temos uma paternidade espiritual, você precisa ser capaz de reconhecer quem é a fonte que Deus levantou na sua vida, para guiar você, para direcionar você, a fim de que você viva no sobrenatural, Deus não te quer dependendo do natural, Deus te quer vivendo por fé, Glória a Deus. vivendo sobrenatural, e o primeiro princípio é termos uma paternidade o que é uma paternidade? é alguém que se tornou um caminho nele mesmo essa pessoa trilhou um caminho essa pessoa passou por experiências que você está passando e ela venceu ela passou pelas dores que você está sofrendo e ela venceu ela passou pelas tribulações que você está passando, e ela prevaleceu, e o fato dessa pessoa não ter apenas uma palavra viva, mas ter uma experiência de fé, dá a ela condições de transferir, transmitir, uma palavra recebida apenas, não pode ser transmitida, mas uma palavra recebida, e experimentada, ela se torna transferível, a Deus. ela se torna, ela se torna, é, 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 ela passa de você para os outros, e isso gera uma paternidade, paternidade é aquele cheiro espiritual que te atrai, é aquela unção que te atrai, paternidade é aquela palavra que te atrai, você então aceita a sua paternidade, se sujeita a sua paternidade, sai dessa salada evangélica que tem hoje, foca naquela visão que aquele pai na fé te deu, e você decola no espírito, porque você passa a viver nos mesmos princípios espirituais que aquela pessoa está vivendo, não estou falando de frequentar a igreja, não estou falando de aprender a pregar, de dirigir louvor, cuidar de crianças, estou falando de experimentar Deus, experimentar a palavra de Deus, experimentar o sobrenatural, ah, meu irmão, e nós vimos ontem que o segundo princípio foi quando Jacó chegou numa região espiritual, muito forte e ele pega uma das pedras daquele lugar, faz de travesseiro e diz a Bíblia que Jacó deita sobre aquela pedra como travesseiro ou seja você vai sair do governo da alma quando você aprender a descansar na sua fé não é você que faz a sua fé funcionar é Deus você funciona na fé e Deus faz o milagre acontecer oh, você pratica a sua fé e Deus faz o invisível se manifestar você exerce a sua fé e Deus faz o oculto se tornar revelado e é fantástico isso Jacó deitou-se e dormiu e lembre-se que Jacó estava fugindo de Esaú, ou seja, Jacó estava na alma, porque Isaías capítulo 28 diz, quem crê não foge, quem crê não será jamais envergonhado, quem crê não será jamais confundido, Jacó estava fugindo, mas mesmo na alma, ele pôde receber a unção da paternidade, ele pôde honrar a sua paternidade, e ele pôde descansar naquela pedra profética, porque assim que ele pegou no sono, ele, ele viu uma escada, ele sonhou, e viu uma escada, cujo topo chegava no céu, e o Senhor estava do lado da escada, e o Senhor começa a ministrar para Jacó, ministrar para Jacó, encher Jacó de fé, encher Jacó de expectativa, Deus começou a mudar o quadro interior de Jacó ao falar com ele, a importância de recebermos a palavra revelada, não apenas a palavra escrita, a importância de recebermos a palavra viva, é que ela muda o quadro do nosso interior, muda a polaridade do nosso interior, da incredulidade para a fé, do medo para a ousadia, da timidez para a intrepidez, e você toma a palavra de Deus, e decide viver na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, se sujeitar à palavra de Deus, Jacó então dormindo ali, sobre aquela pedra profética, que simboliza o descanso da fé, meu irmão quer ouvir Deus, Descanse, se acerta. Deus não fala na agitação da alma, Deus fala na quietude do Espírito, Pedro diz que um Espírito manso e tranquilo, é de grande valia para Deus, você precisa entrar na tranquilidade, você precisa entrar na paz, de repente vem aquele entendimento, e você sabe o passo que tem que dar, ou os passos que tem que claro. dar, a orientação de Deus fica tão clara para você, que toda confusão desaparece, todo medo se dissipa, e você percebe que tem uma peregrinação pela frente, tem uma jornada, e você vê a escada, então em terceiro lugar, se você quer vencer a alma, você tem que ter paciência com a escada, porque a escada fala de um processo, Amém. que vai de degrau a degrau, Deus não é automático em fazer as coisas, tudo já está feito na cruz, tudo está consumado na cruz, o trabalho do Espírito Santo é te ensinar a crer e viver no feito, a Deus. mas nós sabemos a Deus. que dentro de nós, esse entendimento do feito é um processo, é um crescimento, é um amadurecimento, que vai te tornando mais simples, não mais complicado, que vai te tornando mais crente e não mais incrédulo, que vai te tornando mais adorador, não murmurador, na verdade, os murmuradores morrem no deserto, os adoradores já entraram na terra prometida, que Deus te dê graça, meu irmão, para entender a necessidade de uma paternidade, que Deus te dê graça para entender a necessidade de descansar por dentro, para ouvir a voz de Deus, e que você entenda o processo, apóstolo, quando você diz processo, você está falando de quê? Lembra quando José teve aquele sonho, e ele viu seus irmãos, e viu sua família se dobrar diante dele, e ao invés de ele ficar calado, ele contou para todo mundo o sonho que ele havia tido, e o pessoal ficou com inveja dele, ficou com ciúme dele, e decidiram matar José, de tanta raiva que eles ficaram, o fato é que eles resolveram não matá-lo, e José foi jogado numa cisterna vazia, da cisterna vazia, ele foi lançado à escravidão na casa de Potifar. Da casa de Potifar, como escravo, ele foi lançado na prisão, na masmorra. Processos. Processos. Onde muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo nós não temos maturidade para discernir, mas sabemos que Deus está no controle, meu irmão, deixa eu te dar uma palavra, Deus está no controle, Aleluia, Jesus. e Deus quer te elevar para um lugar, onde você anda debaixo do manto, descansa na fé, e caminha nos processos, isso nós vimos ontem, agora, olha comigo o capítulo 28, versículo 16, abra a sua Bíblia em Gênesis 28, versículo 16, vamos entender como vencer nossas emoções nessa peregrinação, como não sermos governados por elas, porque nós somos seres espirituais que possuem uma alma e habitamos num corpo, vocês podem repetir comigo? Diga, eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Possuo uma alma, possuo alma e, habito num corpo. e habito num corpo. Aleluia! Esse é o conceito. Nós somos tridimensionais. Nós somos homem em três dimensões. Nós somos espírito que tem consciência de Deus. O espírito só tem consciência de Deus. a Alma que nos dá consciência de nós mesmos e das pessoas, e das situações, e o nosso corpo, que é governado por cinco sentidos, e nós somos chamados para não andar pelos cinco sentidos, somos chamados para não andar pela intelectualidade, pela emoção, pela vontade, somos chamados para andar por fé, Glória a Deus, ah querido, não importa o que você está enfrentando, Faça uma leitura espiritual, faça uma interpretação a partir da soberania de Deus, faça uma leitura desse problema, dessa guerra, dessa prova, dessa tribulação espiritual, não faça uma leitura emocional, porque emoções mentem, quando a conta está lá em cima, as emoções ficam felizes, tranquilas, quando o seu saldo bancário dá aquela caída, suas emoções assustam, e elas têm medo, vai faltar, como é que eu vou pagar energia, como é que eu vou pagar água, aluguel, a escola das crianças, como que eu vou resolver esse problema, aquele problema é porque depende de dinheiro, e Jesus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem do que a vez de comer, nem do que a vez de beber, Jesus chega a dizer assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Amém. Aí Jesus diz assim, se vocês não podem resolver os problemas mínimos, desistam de resolver os problemas grandes aprenda a crer no que eu te digo, no que eu te revelo, aprenda a crer no entendimento que eu implanto no seu espírito, porque esse entendimento é vida para você, esse entendimento é a sua vida em Deus, na medida que você vive segundo esse entendimento, e de repente aqui que diz que, capítulo 28, versículo 16, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus. A porta dos céus. Uau! Jacó entendeu que aquela noite ele saiu da dimensão natural, Jacó entendeu que aquele sonho não foi um sonho comum, foi um sonho profético, Jacó entendeu tudo que Deus falou com ele, e quando ele acorda, ele diz assim, isso aqui é a casa de Deus, você vai ver lá na frente que esse lugar, chamava-se Luz, a cidade se chamava Luz, que no hebraico significa amendoeira, da onde tiramos o amendoim, mas a experiência de Jacó com Deus foi tão forte nesse lugar, que ele disse, aqui não vai se chamar mais Luz, aqui vai se chamar Betel, aqui é a casa de Deus, Aleluia. querido, não há nada, que te dá mais força para vencer emoções negativas, gatilhos emocionais pré-estabelecidos de medo, culpa, autocondenação, justiça própria, do que o tempo que você passa com Deus. O grande problema dos irmãos e das irmãs, não é a igreja que eles pertencem, o pastor que eles têm, o apóstolo. Eu quero te dizer, o grande problema não é nem a teologia e a doutrina, mesmo que sejam teologias falsas. Isso com o tempo Deus vai purificar você através da oração em línguas. Isso com o tempo Deus vai limpar você. O grande problema é falta de tempo com Deus. Falta de disciplina diária em parar. Abrirmos a palavra, orarmos em outras línguas, falando os mistérios de Deus, falando os segredos de Deus. E aí eu venho para a palavra, e aquilo que eu falei com Deus em espírito se abre para mim como numa revelação e a água da letra se torna o vinho do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, e quando o Espírito vivifica a verdade dentro de você, você fica tomado por aquela condição, quando o Espírito vivifica aquela verdade dentro de você, você fica tomado por aquela certeza, aquilo te dá paz, aquilo estimula alegria, Aquilo levanta suas mãos e te faz dizer glória a Deus. Mesmo que as circunstâncias continuem contrárias, mesmo que tudo diga para você que não é como você crê, você já escolheu a fé. Você já decidiu pela fé. Você já optou que o seu caminhar a partir de agora será um caminhar de fé, e esse caminhar de fé, nasce na intimidade, nasce na comunhão, nasce no encontro do noivo com a noiva, 1 Coríntios capítulo 6 verso 17 diz, aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele, Amém. aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele, essa união de Espírito, declara que o véu foi rasgado, e o Santíssimo Lugar misturou-se com o Santo Lugar, e o Santo Lugar misturou-se com o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos fala do Espírito Santo, o Santo Lugar fala do meu Espírito, mas quando o véu se rasgou misturou tudo, eu e o Senhor somos um. Uau. Eu e o Senhor somos um contra a doença. Eu e o Senhor somos um contra a pobreza e a miséria. Oh, Eu e o Senhor somos um contra toda maldição. Eu não preciso de sete semanas para receber o milagre, eu recebo o meu milagre hoje, porque Jesus diz para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, eu não recebo o meu milagre daqui a uma hora, eu recebo agora, porque está escrito em Romanos 8, agora pois, já nenhuma condenação há, para o que estão em Cristo Jesus, meu querido, viver no Espírito, é viver no hoje de Deus, Viver no Espírito é viver no agora de Deus. O espaço-tempo, governado pela física, pela física quântica, pela relatividade de Einstein, o espaço-tempo desaparece quando Deus fala com você. O espaço-tempo desaparece quando Deus ministra a palavra, vivificando-a no seu Espírito. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele faz. Glória a Deus. Disse Deus, haja luz e... Houve luz. luz. Haja firmamento. Houve firmamento. Apareça a porção seca. Terceiro dia apareceu a porção seca. Sejam feitos os astros do céu. O sol para governar a noite. A lua para governar o dia. As estrelas e sejam eles para sinais, estações, tempos, meu Deus, Deus foi falando, e pelo seu falar, ele foi criando um novo mundo do caos, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra estava sem forma, a terra estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, eu não sei meu irmão, talvez você está nessa live agora, você caiu de paraquedas nessa live, talvez essa palavra que você está ouvindo, sabe, apareceu no seu notebook, no seu celular, e você começou a assistir, de repente uma unção te pegou, e você está grudado com seus ouvidos, bebendo essa palavra, absorvendo essa palavra, e o Senhor te diz, não importa se está sem forma, não importa o que está sem forma, vazio, em trevas, a minha palavra, trará a luz, a haja luz, agora entenda, a luz, de Gênesis 1, versículo 3, não é a luz do sol, não é a luz, refletida da lua, nem muito menos, a luz das estrelas, Deus criou a luz, no primeiro dia, e os astros celestiais, o sol, a lua e as estrelas, Deus só criou no quarto dia, então que luz é essa? Que luz é essa do primeiro dia? Preste atenção que eu vou te dizer o que é eu preciso falar devagar porque vai parecer complicado mas é muito simples a luz do primeiro dia é a condição pré-criacional de todos todas as coisas a luz do primeiro dia é a condição pré-criacional de todas as coisas por isso a Bíblia diz Deus é luz e nele não há treva nenhuma se dissemos que mantemos comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e a verdade não está em nós ou seja, na medida que eu ando na luz, que é a própria essência da natureza de Deus, da existência de Deus, da maneira de Deus existir, eu recebo no meu espírito, pela palavra viva, a condição pré-criacional da minha saúde. Porque Deus me revela que eu estou curado e mesmo que eu esteja vendo os sintomas, eu estou com a minha mão levantada, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu estou curado, é, quando essa luz é registrada do meu espírito, pela palavra revelada, a Deus. eu descubro que eu não sou mais pobre, porque, segundo a Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, nos tornássemos ricos Aleluia. meu pai é o dono do ouro e da prata ah, meu, meu pai é o dono do ouro e da prata e ele não tem nenhum problema em distribuir esse ouro comigo ele não tem nenhum problema em distribuir essa prata comigo eu só preciso abrir o meu coração e dizer senhor obrigado porque eu sou próspero senhor obrigado porque tu és o meu provedor Querido, eu não estou dizendo que você vai morar no Alphaville, vai ter uma BMW do último ano. Deus pode até fazer essas coisas e ele faz. Mas quando eu falo de prosperidade, eu falo de uma condição onde você anda na vontade de Deus e por estar mergulhado no propósito, não te falta nada. Glória a Deus! Prosperidade é provisão para andar no propósito prosperidade é provisão para fazer a vontade de Deus, prosperidade é provisão para cumprir o seu chamado, o seu chamado passa por prosperidade, o meu chamado passa por necessidades financeiras, e o Senhor é aquele que abre os céus, o Senhor é aquele Deus fiel, que percebe que você, orando em línguas, hora após hora, orando em línguas, hora após hora, orando em línguas, hora após hora, recebeu a vontade de Deus, percebeu o caminhar do Espírito, captou o propósito, e pela fé você entrou e começou a viver nesse propósito, sobre essa condição vem provisão, sobre essa condição vem milagres, vem segunda-feira, vem terça-feira, vem quarta-feira, vem quinta-feira, vem sexta-feira, vem sábado, vem domingo, vem todo mês, todo ano, não saia do propósito, descubra o seu chamado mergulhando no espírito e na palavra, o seu chamado não é um título, o seu chamado não é uma oportunidade que te dão na igreja, o seu chamado não é um desenvolvimento natural de cuidar de casais, de cuidar de jovens, de pregar, de louvor, tudo isso a gente aprende a fazer, seu chamado não tem a ver com o que você aprende, o seu chamado tem a ver com o que você se torna, o seu, seu chamado não tem a ver com aprendizado, tem a ver com a sua transformação, você se torna braço, você se torna boca, você se torna olhos, você se torna pernas, você se torna um fígado espiritual, um coração espiritual, você se torna chamado, não é o que você faz, mas é o que você se torna, e porque você se torna, você funciona nele, sem esforço, você flui nele, sem esforço, e os frutos manifestam a sua identidade. Por que eu sei que eu sou um apóstolo? Por causa dos frutos. Se você pegar a minha vida e fazer uma análise da minha vida, você vai dizer: Heber tem o um ministério apostólico. Se você pegar Iula, minha esposa, bispo Iula e fazer uma análise dela, você vai descobrir, Lula tem um ministério profético, intercessório de ensino, um ministério profético, intercessório de ensino, chamado, se você conhece o Tiago Rondon, você descobre que ele tem uma unção de governo, ele tem uma unção administrativa, ele tem um olhar clínico para as coisas, ele vê o que ninguém vê, é um grande parceiro que eu tenho no ministério. Paulinho, outro grande parceiro que eu tenho no ministério. Glória a Deus! Aleluia! Eu sei que Jacó acordou daquele sonho, onde ele tinha encontrado com seu pai, tinha dormido na pedra, tinha visto a escada. Ele acorda e diz: Meu Deus do céu, isso aqui não é luz, isso aqui é Betel isso aqui não é uma amendoeira, isso aqui é casa de Deus, interessante que o amendoim, é um alimento que te dá muita energia, o amendoim é um alimento muito calórico, é um alimento que te dá muita força para você fazer as coisas, e de repente o senhor vem e arranca a amendoeira, o senhor vem e quebra a sua força própria, Senhor vem, quebra a sua condição de produzir na alma, quebra a sua condição de produzir na carne, e começa a brotar em você uma dependência, começa a brotar em você uma fome espiritual, porque agora você vai viver por fé, você precisa do poder de Deus, você vai viver por fé, você precisa das manifestações do Espírito, você vai viver por fé, você depende das dimensões do Espírito Santo. Aleluia. Quem vive por fé, ele vai cair numa vida de oração automaticamente. Ele vai cair numa vida de jejum automaticamente. Eu não preciso ficar ensinando você a orar, basta eu colocar você num caminho de fé. Pensa um homem que vai orar, pensa uma mulher que vai orar. Porque na medida que eu vivo pela fé, eu preciso do sobrenatural. E o sobrenatural não vem por esforço. O sobrenatural vem quando eu aceito a palavra de Deus. O sobrenatural de Deus vem quando eu assumo a palavra de Deus como realidade. O sobrenatural de Deus vem quando eu digo que aquilo que eu creio já aconteceu. E porque eu creio que já aconteceu, eu tenho um comportamento que apropria, Amém. que recebe, que profetiza. Quem olha para a minha vida percebe que com a minha vida eu estou profetizando. Ao invés de chorar, muitas vezes eu estou adorando, ao invés de murmurar, muitas vezes eu estou agradecendo ao invés de desistir muitas vezes estou andando para frente, estou abrindo uma picada, abrindo uma picada parece que eu não estou vendo nada na minha frente, mas existe uma fé tão viva no meu espírito, uma certeza tão tangível uma certeza tão palpável que eu rasgo um caminho a fé abre caminho onde não existe caminho, a fé descobre portas onde aparentemente não existiam portas, a fé descobre segredos que ninguém desvendou, a fé descobre mistérios escondidos de gerações e gerações, a fé tem a capacidade de pelo Espírito Santo, diz 1 Coríntios capítulo 2 versículo 10, de perscrutar as profundezas de Deus, Amém. a fé, ela vai onde precisar, ela vai no passado, ela, ela vem no presente, ela vai no futuro, ela vai em Gênesis, ela vai em 1 Samuel, ela vai em 1 Reis, ela vai no Salmo, ela vai nos Evangelhos, ela vai nas cartas apostólicas, se precisar, a fé vai lá no Apocalipse, é Deus, e torna o futuro presente para você, um dia Satanás vai ser lançado, um lago de fogo, <risos> uhum. mas de repente você está precisando de um lago de fogo agora, essa capetada que está lutando contra você, esse principado, essa potestade que está te afrontando, eles já viram que não pode te tocar, estão tocando na sua família, estão espetando o seu pai, espetando a sua filha, desestabilizando a sua condição familiar, nada mexe mais conosco, do que quando nossa família é desestabilizada, mas de repente, o Espírito Santo vai lá no lago de fogo de Apocalipse, e revela no meu espírito, e eu tenho o meu lago de fogo particular, uhul, Capeta! Aleluia! Eu tenho meu lago de fogo particular! Apóstolo, mas isso é uma heresia! Querido, toda essa palavra é para ser lida, crida e recebida agora. Aleluia! Vou repetir isso. Toda essa palavra é para ser lida, crida, recebida experimentada agora. Não há nada nessa palavra para o futuro. Por isso, Eclesiastes capítulo 3 diz, o que é, já foi. Eclesiastes capítulo 3 diz, e o que será, também já foi. Por isso, 1 Pedro diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo antes que existisse a matéria, antes que existisse a física, a matemática, a química, Deus é, aleluia, antes que existisse o universo, Deus é, Deus sempre teve dentro dele a cruz, lá na eternidade passada, quando não existia o Big Bang, não existia a expansão do universo, não existia estrelas e galáxias, não existia nada. Ele era, ele é e ele há de vir. Ah, meu querido, ele era, é e há de vir sobre sua saúde, sobre suas finanças, recebe aí o seu milagre agora fica curado agora, eu sei que eu estou longe de você fisicamente, mas eu estou muito perto de você espiritualmente, eu estou na sua frente agora, arrancando essa doença, arrancando a pobreza, arrancando essa ansiedade, esse pânico, Arrancando esse transtorno mental, arrancando essa dificuldade conjugal, familiar. Eu estou quebrando o poder do diabo em nome de Jesus Cristo. E dizendo em você, para você, por você e através de você. Haja luz! Aleluia. Haja luz! Aleluia. Aleluia. Haja a condição que Deus precisa para te dar uma saúde perfeita haja a condição que Deus precisa para te prosperar, haja a condição que Deus precisa para te abençoar, essa condição é fé, essa condição é fé, Jesus sempre dizia, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, mas aconteceu algo muito interessante aqui, quando ele acordou, vamos continuar lendo o texto, Gênesis 28, Gênesis 28, versículo 18, tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a levantou como coluna, preste atenção, isso aqui é muito forte, vou repetir, Gênesis 28, verso 18, Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto para o travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo derramou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Agora, por que Jacó levantou uma coluna? Coluna tem a ver com alguns aspectos espirituais. Primeiro, uma coluna na Bíblia conta a história de um milagre. Uma coluna na Bíblia, o levantar de uma coluna... Lembra quando os filhos de Israel atravessaram o Jordão e Deus mandou eles levantarem um altar de doze pedras fora do Jordão, para que no futuro, gerações depois, quando as pessoas perguntarem, que altar é esse? Vocês vão dizer, o Jordão se abriu. Coluna anuncia, tal época eu experimentei Deus, eu não posso negar isso. Deus fez isso na minha vida, e eu não posso negar isso, segundo lugar, coluna ungida com azeite, fala de uma condição emocional frágil, de uma condição emocional desgastada, de uma condição emocional estraçalhada, substituída por robustez do espírito, substituída por firmeza do Espírito, Jacó aqui estava fugindo, você precisa ter sempre a fuga de Jacó, no contexto de tudo que nós estamos falando, porque foi depois dessa experiência, que ele viveu 20 anos de bênção na vida dele, amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre esses 20 anos, amanhã vai ser sobrenatural, hoje Deus está curando, libertando, ajustando vidas, mas, essa coluna, ela precisa ser colocada no lugar dessa sua instabilidade, todo psicólogo que você consultar, todo psiquiatra que você consultar, eles vão te dizer que emoções mentem, eles vão te dizer que emoções são estáveis, existem remédios hoje literalmente chamados reguladores do humor reguladores do humor para a sua emoção não ir muito em cima nem ir muito embaixo para que você fique mais estável mas a oração em língua substitui esses remédios é, Deus. a oração em língua substitui o lítio Amém. Uh. o carbolítio Boa, Deus. o lítio foi um dos primeiros remédios psiquiátricos descobertos, tremenda descoberta do lítio, mas eles não sabiam a dosagem, dava uma dosagem muito alta, e as pessoas passavam mal, e eles abandonaram o lítio, décadas depois, eles voltaram a estudar o lítio, e hoje o lítio é usado, como estabilizador do humor, e para outras coisas, o que eu quero dizer, meu irmão, é que você, pode se tornar em espírito não alguém emocional no trato com a verdade no trato com a realidade você pode se tornar uma rocha a Deus. o dia que Jesus encontrou com Pedro, Jesus disse, olha você é Simão mas um dia você será chamado de Cefas Pedro hoje você é Simão, Simão significa algo volúvel, Simão significa algo frouxo, inconstante, tem cristãos que uma semana eles estão pegando fogo, na outra semana eles estão desanimados, na outra semana eles estão planejando sair da igreja, aí às vezes eles mudam de igreja para igreja, de igreja para igreja, e descobrem que o problema não é a igreja, aí eles ficam desigrejados, ou, 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 ou vão de vez em quando, e eles não param para encarar sua própria alma, não param para enfrentar a si próprios, não param para entender que a causa desses problemas que não mudam é a falta de uma cura emocional, é a falta de uma restauração emocional advinda da. Construção do seu Espírito Pela oração em outras línguas oh, Apóstolo, mas eu não sei falar em línguas Eu também não sei falar em línguas Sabe sim que eu vi Não é saber falar É liberar O português Eu precisei aprender Desde bebezinho Mas as línguas do Espírito eu simplesmente, o português, eu assimilei, as línguas eu libero, porque elas não estão na minha mente natural, as línguas estão na minha mente espiritual, elas estão na mente de Cristo, que habita em mim, o Senhor te diz nessa noite, levanta uma coluna, ele. Levanta uma coluna, essa experiência que você teve com paternidade, com o descanso da fé, com os processos do Espírito, essa experiência que você teve de descobrir a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, a betel de Deus, a casa de Deus, essa experiência, ela precisa ser transformada, em firmeza, para que quando as suas emoções, se abalarem, você Amém. as controle, você tenha domínio próprio, você dirige o seu próprio navio, querido você é o capitão, do seu próprio navio, e através da confissão da palavra, através da Palavra que você fala, que você diz, que você declara, porque crê, alinha o seu caminhar. E as circunstâncias que aparentemente pareciam tão poderosas, o câncer, uma infecção que não se curava nunca, um problema financeiro. Sabe aquela coisa que nunca desgrudava de você? Sabe aquela coisa que parece que ia morrer com você? O seu sentimento era assim, eu nunca vou me livrar disso. Você descobre que elas começam a se dissipar. Aleluia. Glória. Quando você levanta a coluna pela oração e línguas, hora após hora, você descobre que aquilo não é real. Aquilo é uma fumaça que se dissipa. Real é a palavra de Deus. Real é a essência do que Deus te diz no Espírito. Real é a revelação que a palavra de Deus produz no seu coração, arrancando emoções doentes e estabelecendo emoções saudáveis que brotam do Espírito. Um estado psicológico totalmente controlável que vem do Espírito uma vontade quebrantada que vem do Espírito então em primeiro lugar Jacó foi ter com Isaac você precisa de um pai na fé segundo lugar Jacó descansou naquela pedra profética você precisa descansar na fé e entender que o seu papel é crer enquanto o de Deus é fazer Terceiro lugar, você precisa enxergar a escada. Entender os processos. E quando você entende os processos e vai de fé em fé e de glória em glória, Deus começa a derramar um rio de revelação. Quanto mais você caminha de fé em fé, mais entendimento, mais clareza, mais certeza vão aparecendo na sua vida. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo não é prêmio dos espirituais. A oração em línguas não é prêmio dos espirituais. O Espírito Santo é ajuda. O Espírito Santo é socorro. Essa linguagem sobrenatural é Deus lançando um, um bote salva vida e te dizendo, Judas, versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, orando no Espírito oh, Santo, vós, porém, amados, cara, não, não, não é uma questão de Deus presentear você, Deus já presenteou no Pentecoste, o Espírito não precisa ser buscado, o Espírito precisa ser bebido. O Espírito hoje não é algo que eu busco, é algo que eu bebo, porque eu já estou nele. Eu estou mergulhado nele, eu estou batizado nele, eu estou dentro dele, eu estou em Cristo, eu estou no Espírito eu habito no Espírito, eu vivo no Espírito, se eu nasci de novo, eu estou no Espírito, ou então você não nasceu de novo, você nunca se converteu, então eu quero te chamar essa noite, para se humilhar aos pés da cruz, reconhecer que você está morto, e dizer Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão dos meus pecados, obrigado pelo teu sangue que me purifica, e eu sou salvo em nome de Jesus, e a partir daí saia do calvário e corra para o pentecoste e comece pegue a palavra de Deus e leia 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 a palavra de Deus até que o que está escrito no papel se torne seu o que está escrito no papel se torne uma possessão sua uma apropriação sua uma escritura de posse sua Antecipada Mesmo que tudo esteja contra Se Deus falou No final Prevalecerá o que Deus diz Aleluia. Se você Se sujeitar por fé Se você aceitar por fé E dizer é É como Deus diz que é se Deus diz que eu estou curado, eu estou curado. Se Deus diz que eu sou próspero, eu sou próspero. Meu pai é o dono do ouro e da prata. E ele não tem nenhum problema em dividir esse ouro e essa prata comigo. Aleluia! Eu não vou andar em ansiedade. Eu vou assistir a provisão de Deus chegar na minha vida. Eu não vou andar em medo e incredulidade. Eu vou assistir as dádivas de Deus caírem sobre a minha cabeça. Aleluia! Primeiro lugar, tenha um pai na fé. Segundo lugar, descansa na fé. Terceiro lugar, entenda os processos. Quarto lugar, descubra Betel. Quinto lugar, levante uma coluna e lembre que Jacó não apenas ergueu uma coluna, ele derramou azeite sobre a coluna. Por isso que é a oração em línguas. O azeite fala do Espírito Santo, sobre o seu posicionamento de fé. O azeite fala do Espírito Santo te respaldando. O azeite fala do Espírito Santo te dizendo: Eis-me aqui quando você crê, unção, é Deus se identificando, com a fé que eu vivo, unção, é Deus respaldando, a fé que eu pratico, unção, é Deus aparecendo, na vida de fé que eu tenho, que me santifica, que me cura, que me liberta, a fé, é o céu no meu coração, cuidando de mim todo dia, Minha mandou deixa eu te dar uma palavra, cuida da fé, que a fé cuidará de você, Amém. eu vou repetir, cuida da fé, que a fé cuidará de você, Amém. ah, que você possa olhar para as suas emoções tão abaladas, olhar para esse sentimento de medo e de incerteza e dar risada disso que você diga ha 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 ha, 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 ha. ha, 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 ha. que você possa rir e diz na Hebreus capítulo 1, que Jesus foi ungido com óleo de alegria, óleo de alegria, Isaías diz, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, cuide da tua fé, que a tua fé cuida de você, assuma a sua paternidade, honra a sua paternidade, abençoa a sua paternidade, Eliseu, grude em Elias, Josué, gruda no seu Moisés, é. seja filho de um manto, e Deus foi trabalhando com Pedro, trabalhando com Simão, né? o nome dele era Simão, foi trabalhando com Simão, trabalhando com Simão, trabalhando com Simão, ele tinha dito, um dia você vai ser chamado de Cefas, um dia você não vai ser Simão mais, e esse dia chegou, está lá em Mateus 16, o Senhor perguntou, o que, é que as pessoas falam, que são o Filho de Deus, aí eles começaram a responder, ah, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, Outros dizem que o senhor é Elias ou algum dos profetas. Aí Jesus perguntou: e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro levantou a mão e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uh! Naquele momento, Jesus disse bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, também eu te digo, você não é mais, Simão, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja Aleluia. o diabo não pode com aquilo que você se torna no espírito satanás não pode a doença não pode, a pobreza não pode as circunstâncias não podem com aquilo que você se torna no espírito orando em outras línguas meditando na palavra ouvindo Deus, e exercendo fé no que Ele diz, orando em outras línguas, meditando na palavra, captando a verdade, e praticando-a, praticando você só tem de Deus aquilo que você pratica, você só tem de Deus a fé que você vivencia, vivência é apropriação, comportamento é tomar posse, atitude, segundo a palavra, é entrar no Espírito, é passar pela porta estreita, perseverar naquela palavra, é andar no caminho estreito, nessa noite Deus está arrancando você de uma dimensão, Deus está te colocando em outra dimensão, você vai sentir mais liberdade para falar em línguas, você vai sentir mais fome da palavra de Deus, você vai ser mais disciplinado no seu tempo a sós com Deus, nada vai te roubar o tempo que você tem com Deus, todos os dias naquele horário, naquele lugar, você pega a sua Bíblia, você vai para fora do arraial, e a nuvem do Senhor desce na sua tenda, a sua tenda pessoal Moisés construiu o tabernáculo, mas Moisés tinha uma tenda pessoal. E a Bíblia diz que ele saía para fora do, do arraial, todo mundo ficava olhando Moisés armar uma tenda lá fora do arraial. E a nuvem do Senhor descia na tenda de Moisés, e o Senhor falava com ele face a face. Fez-to-face face to face face a face Aleluia Essa noite Deus está te dando mão unção do face a face Deus está te dando mão unção de intimidade Se sujeite ao manto seja filho de uma palavra Aprenda a descansar na fé sabendo que tudo já está feito Aceite a escada, entendendo, que você passará por processos, degrau após degrau, acorde, se desperte do sono, entendendo, que você não está mais, na amendoeira, porque a força natural foi arrancada, você não está mais em luz, você está em betel, a pedra, a fé, que você descansa, Levanta ela como coluna Glória. E deixa a unção vir Deixa o fogo cair Por que você pensa Que em Pentecostes Caíram sobre aqueles 120 irmãos Línguas 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 língua. Línguas como de fogo. Amém. Por que, que não foi braço de fogo? Perna de fogo? Cabeça de fogo? Por que, que foi língua de fogo? Talvez é para você ficar calado, né, irmão? Não! É para você liberar a unção de Deus verbalizar a unção de Deus. Aleluia! eu não sei em que altura da escada você está mas o Senhor te diz, não pare Amém. eu não sei em que altura da escada você está, mas o Senhor te diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam Amém. e avançando para as que diante de mim estão eu prossigo para o alvo oh, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, meu negócio é para frente, não tem nada para mim no passado, eu não sou filho da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eu sou filho da árvore da vida, o que eu quero é mais vida, mais vida, mais unção, mais fogo, mais poder, mais presença de Deus, mais realidade espiritual, mais manifestação do Reino, mais de Cristo, mais de Jesus, mais de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Oh. Acha seu pai na fé, descansa na fé, passa pelos processos, descubra Betel e entra na intimidade, e deixa Deus substituir emoções doentes e instáveis, por uma coluna edificada pela oração e línguas, e respaldada pelo fogo e a presença do Espírito Santo na sua vida o mundo pode estar morrendo, a apostasia pode estar chegando, porque Paulo diz que antes da volta de Cristo, a apostasia viria, os apóstatas se levantariam, mas isso não significa que você tem que fazer parte dessa apostasia, isso não significa que você não possa experimentar um avivamento pessoal, e viver um avivamento pessoal, Amém. aleluia, Amém. eu não sei, talvez você está vivendo junto com pessoas frias, talvez você está convivendo com pessoas filosóficas, racionais, teológicas, cheia de doutrinas falsas, Pessoas que não conhecem a simplicidade do evangelho e da graça de Deus em Jesus Cristo. Pessoas que ao invés de simplificar tudo, complicam tudo. Mas o Senhor te diz, não importa. Muda esse lugar pela atmosfera que eu estou criando no seu espírito. Muda é. esse lugar pelo ambiente que a sua fé está gerando. Transforma esse lugar pelos frutos que você dá. É forte. Que os seus frutos falem tão alto Que você precise falar pouco Amém. Que seus frutos gritem tão alto Que você possa falar baixo Amém. Que os seus frutos Revelem quem você é Amém. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão frutos não mentem, blá, 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 evangélico é uma coisa, realidade espiritual é outra, e eu profetizo, como profeta de Deus, realidade espiritual na sua vida, dá um chute na religiosidade, abrace o Espírito Santo, e mergulhe em águas profundas, porque não é tempo de águas rasas, quem está em asas, águas rasas, vai dançar, quem está vivendo em águas rasas, da agora para frente, vai se perder, é tempo de águas profundas, diz o Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, é tempo de águas profundas, aleluia, vamos terminar, o compartilhado essa palavra esse culto online hoje é segunda-feira amanhã nós vamos continuar vamos terminar esse culto ofertando ao Senhor vamos quantos foram abençoados por essa palavra quantos creem que, quantos creem que essa palavra mudou sua vida transformou sua vida abriu seus olhos quando creem que essa palavra lavou seus olhos, ungiu seus olhos com um colírio sobrenatural? Glória a Deus. Honra essa palavra com uma oferta. Eu tenho dito isso há alguns dias, porque quando eu vou falar de oferta, tem pessoas que já saem da live e já vão embora, como se isso não fosse para elas. Meu querido, falar de oferta é tão espiritual quanto falar da volta de Cristo, Aleluia. a Bíblia ensina sobre oferta de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira te ensina sobre oferta, a Bíblia começa com Abel morrendo, porque fez a oferta certa, dando a sua vida por uma oferta, e a Bíblia termina com os 24 anciãos, tirando as suas coroas, e lançando aos pés do cordeiro, faça uma oferta essa noite, você pode fazer a sua oferta pela chave Pix, que é o meu telefone, hoje a chave Pix é muito prática, e eu vou te dar o meu telefone pessoal, você pode entrar em contato comigo e começar no zap comigo, e eu vou mentorear você, vou discipular você, eu quero ser seu pai na fé, você quer se tornar meu filho na fé, minha filha, Recebe o um manto. Eu estou jogando o manto sobre vocês hoje. Minha chave Pix é o meu telefone. 629-8223-1222. Pega seu celular. Pega seu notebook. Seu computador. Entra na sua conta. E faz uma oferta. Para a chave Pix. 629 8, 2, 23, 12, 22. Espírito Santo gerou algo no meu coração, algo muito simples. Que o Senhor levante para esse ministério apostólico Heber Rodrigues, ouvir e crer, mil mantenedores eu chamo a existência, mil mantenedores, pessoas que não estavam ofertando, vão passar a ofertar, mil mantenedores, pessoas que querem ver, vida no Espírito, a mensagem da oração em línguas, e da fé, da graça de Deus, lavar essa nação, correr as nações, eu preciso de você, vamos estar unidos, não institucionalmente Organizacionalmente No estatuto Em regras, não Vamos estar juntos no espírito Porque essa é a verdadeira ligação Eu quero ligações no espírito Porque essas são para sempre Prepara a sua oferta com amor E honra a sua paternidade 629 8223 12 12 22. Amém? Estamos terminando nossos trabalhos hoje. Amanhã a gente volta 8 horas da noite. Em nome de Jesus. Amanhã, 8 da noite, a gente volta a falar de como desgovernar a alma através do governo do Espírito, Glória a Deus. bagunçar com a incredulidade, através do estabelecimento, do Espírito da fé, Amém. e o Espírito da fé, diz, eu crie, por, por isso falei, nós cremos, por isso falamos, Amém. até amanhã, oito horas da noite, Tô te esperando, vai ser sobrenatural, quarta-feira, a gente tem a ceia do Senhor, se você quiser ceiar conosco, prepara na sua casa o pão e o vinho, no final da palavra, a gente toma a ceia aqui online, amém? Graça e... Olá. até amanhã, oito horas da noite,